0: Halli, hallo. Hallo. Hallöchen.
1: Hallo. Stille. <lacht> Stille. Das habe ich gerade auch gedacht. Okay. Wie geht es dir? wie ja. Ich dachte gerade schon, die Verbindung hängt oder sowas. Nee. Ja, mir geht's super. Und dir Auch. Ja, super. Jetzt in der Erkältungszeit, wo wieder so viele krank sind, bin ich froh zu hören, dass es dir auch gut geht, wirklich. Echt? Bei uns sind gar oder ich kriege gar nicht mit, dass irgendjemand krank ist. Echt nicht? Nee. Also ich kriege es jetzt auch nicht so krass im Umfeld mit, aber ähm, ich, ich höre es gerade immer, dass, also jetzt Maxi hat mir jetzt irgendwie wieder in den Nachrichten ging irgendwie eine der krassesten Erkältungswellen seit langem und bla und ja, deswegen, also ich, ich kenne, ja, ich habe jetzt bei zwei Leuten mitbekommen, dass sie es schon heftig erwischt hatte, aber ähm, jetzt geht eigentlich auch
0: ja. Aber passt auf, Leute. Genau,
1: passt. Stay safe. passt Take your Vitamins and Minerals. Sagen.
0: Ja, und auch, glaube ich, einfach warm anziehen, weil man unterschätzt, glaube ich, wieder ein bisschen auch den Temperature Change, weil wir haben ja gefühlt keinen Herbst, sondern es ist ja Winter, ne? Ja,
1: das ist halt jetzt auch eine krass, genau, dieser Übergang, bevor Leute sich dazu wirklich aufraffen, ab jetzt Stiefel anzuziehen, eine dicke Jacke, eine Mütze und so das ist jetzt der Übergang, wo Leute richtig schnell sich erkälten, weil sie immer noch mit einer dünnen Jacke rumlaufen, vielleicht so ein Trenchcoat, weißt du, so ein stylischer und dann vielleicht noch irgendwelche Sneaker und so. Aber Leute, die Zeit ist gekommen, in der wir bitte wieder unsere Beanies anziehen müssen, fette Stiefel, eine Hose, die nicht nur so ein Strumpfhosenstoff irgendwie gefühlt ist und vor allem, ja, den Kopf warm halten. Ich weiß, voll viele Leute tragen nicht so gerne Mützen, aber ich bin zum Beispiel echt, mir, mir gibt es krass viel, sobald so mein mein Nacken, also Schal und Mütze ist für mich echt, also das muss immer warm sein. Füße auch, ja.
0: Ja, ich liebe Rollkragenpullis, das saved mich ja manchmal von einem Schal, mm, ja. wenn man jetzt, sag ich mal, nicht lange Stimmt. an der Luft ist. Aber ja, ich trage auch echt eigentlich nur noch Stiefel, ich habe einen Sneaker gerade nur zum Sport an. Und trage auch Wintermäntel oder ja, halt einfach einen etwas dickeren Stoffmantel, aber dann auch mit einem Hoodie, äh, nicht Hoodie, aber mit einem Pullover drunter. Und muss auch sagen, seitdem wir äh, auch die Folge, glaube ich, hatten, wo wir drüber gesprochen haben, dass wir uns jetzt so ein bisschen herbstlich einkleiden, auch mit coolen Rollis und sowas, bin ich ja auch direkt auf die Jagd gegangen und habe mir auch dann irgendwie ganz schnell, ähm, ja, gefühlt die Sommersachen auch dann aus dem oder hinten angeschoben und dann die ganzen Herbstsachen rausgeholt. Wobei ich habe das nicht in meinem Kleiderschrank. Also ich habe immer alles zusammen. Ähm, ich auch. Und, ja, also viele ne, packen ja wirklich Sommersachen dann weg mhm. und so, aber das ähm, macht da ja jetzt dann auch irgendwie nicht so viel Sinn, weil nächste Woche fliege ich ins Warme und am Ende des Jahres fliegen wir beide ins Warme.
1: Und... Ja, bei mir macht das gar keinen Sinn. So. Ja. Also wirklich null. Weil ich auch voll oft die Sommersachen dann irgendwie so kombiniert, dass ich sie trotzdem im Winter anziehen kann. also Und wenn es irgendwie schöne Tops sind, ja, dann habe ich die vielleicht irgendwo drinnen an auf irgendeiner Veranstaltung. Aber so richtig, dass ich nur noch Rollis habe und so fette Sachen, das ist also bei mir, ich, ich brauche eigentlich ganz Jahr, wenn was Sinn macht, dann wirklich im Sommer die Wintersachen wegzupacken. Also die Rollkragenpullover und sowas. Genau.
0: Ja, und zu Hause laufe ich sowieso auch eigentlich echt immer freizügig rum, was auch nicht gut ist, weil ich friere dann immer so ein bisschen. Aber echt? Ja, ich laufe hier immer echt bauchfrei und so im Winter immer.
1: Boah, ich nie. Also ich bin auch jetzt zum Beispiel ähm kann ich direkt vielleicht hier, wenn Leute das sehen, irgendwann mal in unserem Videopodcast, ich habe so ein, ähm, so ein Loungewear-Set an, aber so richtig kuschelig warm. Mhm. Und wenn ich zu Hause, also zu Hause ist für mich wirklich der Platz, an dem ich immer eine fette Jogginghose, die richtig dick ist und dann irgendwie noch ein Pulli drauf, weil ich, also wenn ich zu Hause bin, ich, also außer ich filme was, dann ziehe ich mir kurz was Schönes irgendwie an für, für wirklich so ein Content-Piece, was lange da ist. Also so ein Reel oder TikTok oder irgendwas. Aber so für die Stories bin ich ja auch immer voll fett angezogen.
0: Ja, ja, ich habe ja auch, ich habe manchmal auch einfach so ein Pulli irgendwie gefühlt drei Tage lang an <lacht> oder halt so ein Fetten, ne? weil man den dann auch wirklich nur ein paar Stunden oh. des Tages was? Ja, red weiter, dann habe ich kurz eine Frage okay. an dich, ähm, weil man den dann irgendwie ja, dann auch man hat die ja nicht den ganzen Tag an. Morgens machen wir dann Sport, dann gefühlt wird der erst mittags angezogen. Manchmal zieht man sich dann doch was anderes nachmittags an oder so. Ja, ist auf jeden Fall ähm, ja, die Zeit ist gekommen, wo es halt wirklich grau ist, wo es dunkel ist. Ich meine, bei dir muss ich schon sagen, wenn ich in deinen Storys sehe, ihr habt schon auch schöne Tage und bei uns ist es wirklich so, ich habe das Gefühl, ich habe die Sonne seit vier Wochen irgendwie nicht mehr richtig gesehen und wenn sie halt mal draus ist, dann wirklich immer nur morgens, wenn ich auch Gassi gehe, dann ist sie meistens kurz draus und dann aber ab, keine Ahnung, 10 Uhr oder so ist es weg und ja, also mein, ich glaube, also man muss natürlich gut supplementieren und auch Vitamin D und sowas. Aber das ist schon, glaube ich, auch für den Körper einfach anders, wenn er so kein Vitamin D, also kein klares Vitamin ja. D bekommt.
1: Ähm, also dann geht es dir, wie es mir ging, als wir in Berlin gewohnt haben. Oh, da war es bei ja. mir auch ab Herbst, war es trüb, dunkel und es ist gefühlt nicht mehr hell geworden. Aber ich muss sagen, es war in dem ersten Jahr am schlimmsten. Und im zweiten Jahr, als wir dann auch in Schlottenburg gewohnt hatten und diese eine ganz helle Wohnung hatten da habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, ist es irgendwie so schön gewesen. das ganze Die ganze Zeit über hatten wir richtig tolle Tage. Aber ich wollte jetzt eine andere Frage stellen. Frage. Und zwar, du hast ja gerade gesagt, in Pullis siehst du manchmal auch ein paar Tage an. Ich ja auch. Also ich finde, Pullis, wenn man da auch nicht reinschwitzt und so. Außer man macht halt dreckig. Aber es gibt ja keinen Grund, den jeden Tag zu waschen. Ähm, weil man hat ja meistens auch irgendwie ein T-Shirt drunter. Und ja, man schwitzt da jetzt einfach nicht so rein. Aber eine Frage... Oh, das könnten wir eigentlich auch als Podcast. Kann Gibt es dieses Tool noch, dass man unten eine Frage stellen kann, Mary, bei dem Podcast? Ja, schon. Aber ich weiß nicht, ob es das jetzt bei unserer neuen Plattform gibt. Okay, vielleicht finden wir es raus, vielleicht nicht. Aber weiß, die Frage, Frage ist, kommt. wie oft wäschst Der du dein BH? <lacht> ja,
0: ja. Also ich muss sagen, früher habe ich den wirklich nicht oft gewaschen und ich trage ja jetzt, früher habe ich immer eigentlich Bärs getragen, jetzt trage ich sie seltener, aber ich wasche sie jetzt tatsächlich doch irgendwie öfter. Also vielleicht habe ich sie so
1: zwei, dreimal an und dann wasche ich sie. Okay. Du? Weil, also bei mir, boah, ich würde sogar, würd sogar auch sagen, mindestens drei, viermal würde ich sagen eigentlich ich schwitze aber auch, muss ich sagen, nie in dem BH, weil ich, ich trage den ja nicht zum Sport. Und ich weiß aber noch früher, zu Zeiten, wo man jetzt nicht diese ganzen Sport-Outfits hatte, ich, also ich weiß es noch, es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich auch schon Sportlerin war. Und Wirklich? da haben wir zum Training einfach normale BHs getragen. Also da haben wir jetzt nicht Sport-BHs getragen, da hatten wir BHs an und darüber halt einen Top. Yeah, aber yeah, es gab safe. wir hatten jetzt nicht so Sportbras an. Ja, yeah, yeah. Den musst du natürlich waschen, wenn du den komplett verschwitzt oder wenn du auch generell im Sommer bist und schwitzt. Und dann ist ja, dann schwitzt du ja teilweise auch im Rücken oder ander oder sowas, ja. Ähm, da musst du natürlich öfters waschen. Aber jetzt, wenn man gar nicht schwitzt, dann habe ich jetzt also finde ich das gar nicht nötig, den jetzt wirklich so bei nach jedem zweiten tragen. Aber ähm, ich waschen auch, weil ich gelesen habe, man soll BHs glaube ich nach jedem dritten Mal waschen. Jeden dritten Mal tragen, waschen. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, die meisten, ich habe das mal irgendwo bei irgendjemandem in der Umfrage gesehen, die waschen den nach vier Wochen <lacht> mhm. oder so. Ja, kenne ich. Und kenn das geht aber voll immer. normal. Das, es gibt voll viele, bei denen
0: das so ist. Ja, weil ich muss halt sagen, also du trägst ein BH vielleicht ja auch manchmal wirklich nur ein paar Stunden am Tag. Und wenn du halt nicht schwitzt, warum solltest du den dann auch, also wenn er nicht riecht, warum sollst du den dann waschen? Das ist ja genau dasselbe wie wirklich auch mit ganz normalen Klamotten. Es gibt ja wirklich Menschen, die ziehen etwas an und waschen alles sofort nach einmaligem Tragen. Und ja, so war ich früher. Boah, und das ist halt bei mir. Also früher das, immer. Da hab ich halt, hätte ich gar keine Lust drauf. Also waschen ist jetzt sowieso nicht, ähm, finde ich so, also da wasche ich lieber. Macht keinen Spaß. Genau, da wasche ich, wasch ich lieber Geschirr, <lacht> muss ich sagen. Aber ähm, ja. nee, ansonsten, keine Ahnung, gerade auch Hoodies und so, weißt du, wie gesagt, ich habe manchmal ein Hoodie bestimmt drei Tage an, wenn er nicht
1: dreckig ist, warum soll ich ihn waschen? Ganz genau gleich. Ja. Das Einzige ist, wenn der, ich finde Hoodies oder Pullis fangen immer so an zu stinken, wenn du in den Regen kommst und dann wieder ins Auto oder sowas kommst und dann waren die so nass, so feucht. Und dann werden die nicht so schnell, dann fängen die so widerlich an zu riechen. Dann muss man den sofort waschen. Aber ansonsten voll. Und genauso geht es mir auch, seitdem ich selber wohne und selber wasche und so, ähm, trage ich zum Beispiel auch. So. Also so, ich trage eigentlich unter jedem Top, was ich trage, immer so ein HM-Basic Tank-Top. Mhm. Also nicht tank sondern so ein so Spaghetti-Träger-Top. Ja. Das ist wie ein Unterhemd für mich. Also ich brauche immer so ein Basic-Top unter einem Oberteil, was ich trage, damit es so über meine Nieren drüber geht und so. Und das zum Beispiel trage ich auch zwei, drei Tage. Das muss ich jetzt auch nicht jedes Mal waschen. Nein. Weil ich da einfach, also ich schwitze tagsüber jetzt nicht. Ja, safe. Damit kannst du jetzt gar nicht relaten mit deinen bauchfreien Tops den ganzen Tag. Und ich trage sogar noch ein Unterhemd. Nee, <lacht> aber, ja. Also zu Hause, ne wenn ich rausgehe, ziehe ich auch, ähm, auch dann natürlich
0: lange Sachen an. Und tatsächlich darunter dann auch ein so ein Tanktop, wie du gesagt hast, oder so ein Unterhemd. Also das ist nicht so ein Unterhemd, aber ja. das ist trotzdem so ein ja, ganz dünnes. Und aber, ähm, ich kenne auch jemanden, und zwar Dennis, der trägt unter jedem Hoodie, den er anzieht, trägt er T-Shirts. Also der würde niemals ohne ein Unter-T-Shirt, sag ich mal, ein, ein Oberteil tragen oder jetzt ein Pullover oder was auch immer, weil er sagt, dass man dann halt schneller schwitzt.
1: Das würde ich aber auch niemals. Trägst du ein Hoodie und drunter nicht Ja, immer eigentlich. Never. Ich muss immer was. Maxi trägt auch immer ein T-Shirt drunter.
0: Wirklich? Ja, keine Ahnung. Ich habe halt meistens. Der wird niemals ein Pulli ohne T-Shirt anziehen. Ich habe meistens dann auch, gerade wenn ich reise oder so, habe ich einfach so ein Sportbär drunter und dann eine Hoodie und wenn ich mal ausziehen kann, dann bin ich halt halbnackt.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Was machst du, wenn du es ausziehst? Ja. Dann frierst du doch den Arsch ab. Nö. Ich hänge die dann immer ab. Aber so im oder. Flieger zum Beispiel, wenn der mal richtig heiß dann plötzlich. Äh, Im Flieger ist eigentlich heiß. Aber so, du bist dann hektig und musst dann voll rennen und dann ist dir gerade voll warm, mm. kannst ja nicht ausziehen, fast oder? auch schon. Aber Ja, Mary, ich glaube, dann bist du eher die Einzelperson, die das nicht Ach. macht. Ich kenne jemand, da zieht immer ein T-Shirt runter. Ich glaube, ich kenne jemand, der es nicht tut. Das bist du. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich muss sagen,
0: man sieht die T-Shirts immer oben, dann, wenn der Hoodie da halt so aufhört, also am, am Hals. Mm. Und dann sieht es so kacke ja, aus. Ja, da musst du
1: halt immer Ausschnitt-T-Shirts tragen. Ja, ich habe aber auch, ich habe keine T-Shirts, die so bis zum Hals nach oben gehen. Fühle ich mich richtig stranguliert mit.
0: Ja, nee, ich trage halt
1: meistens mal die von Dennis und die gehen halt so hoch, weil ich habe keine normalen ah, T-Shirts. Ja. Ich besitze einfach keine T-Shirts, das ist so hart. Hatte ich bis Sommer auch nicht und seitdem habe ich mir weiße Basic-T-Shirts also geholt und ich finde mit einer geilen Jeans so also ein weißes Basic-T-Shirt oder mit einer Hot Hot-Pen, finde ich das so ein cooler Look irgendwie und seitdem liebe ich T-Shirts.
0: Ja, T-Shirts, da genommen da muss ich sagen, warum mag ich keine T-Shirts auch so generell, weil ich da viel schneller drin schwitze,
1: als jetzt mm. Tops. Ja, aber dann hast du den falschen Stoff, glaube ich. Man muss einen guten Stoff ähm, wählen, damit man nicht schwitzt. In manchen Stoffen schwitzt man einfach. Und dann gibt es Stoffe, in denen wirst du niemals schwitzen, einfach so.
0: Das weiß ich nicht, ob das stimmt.
1: Doch, Baumwolle brauchst du.
0: Ja, okay, gut. Dann war das das zum Thema T-Shirt. Und ich würde sagen, die Marissa ja. hat
1: uns etwas mitgebracht. Eine Frage der Woche. Ich freue mich, mich dran. Ich würde gerne, dass wir so Melodien haben, weißt du, für die einzelnen Kategorien. Wirklich? Ich fände das irgendwie voll cool, dass so eine Melodie kommt, so da, 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 Frage der Woche, sowas. Okay, willst du das aufnehmen? Und dann kommt die Frage der Woche. Wir, wir können daran arbeiten, oder?
0: Ja, ich finde das halt, ich mag das halt nicht in dem
1: Podcast persönlich, weil ich finde, das ist halt immer so ein bisschen Echt? extra. Ich mag das immer, weil dann ist es so untergliedert und dann kann man so und wer das, dann bearbeitet man das ein Thema mal so abrupt enden und wer bearbeitet das? Du nein <lacht> am Arsch. <lacht> ja am besten noch schön okay. fünf verschiedene
0: Aufteilungen und dann mh, so. weil Leute ich kann euch ja mal verraten wie das nämlich hier mal abläuft und zwar seitdem wir den Podcast haben nehmen wir beide ja auf und dann war ich irgendwann dann so freiwillig und habe gesagt komm ich schneide den Podcast und tendenziell ist es auch okay,
1: das ist die falsche Story stopp stopp nein damals, hat doch, 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 das war so, dass wir überlegt hatten, einen Podcast zu machen und ich war so richtig so, so zwiegelt, ich so, boah, ich krieg das nicht hin, ich kann nicht noch was irgendwie mit technischen Sachen, ich habe schon YouTube, das ich immer schneiden muss und da hast du gesagt, ich mach Schnitt und du machst Beschriftung, so hatten wir die Aufteilung.
0: Ja, okay, aber ja, das hätte ich ja jetzt noch gesagt. Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, habe ich gesagt, okay, ich mache das mit, äh, mit dem Schnitt genau. und habe das dann, Ich so also tendenziell ist es jetzt auch nicht unfassbar die Arbeit, aber du musst halt trotzdem beide Tonspuren übereinander schneiden und wenn wir, was auch schon oft passiert ist, Fehler haben, beziehungsweise wenn Probleme da irgendwie sich einquetschen äh, oder Schleichen. Wir müssen abbrechen und dann haben wir zwei oder drei Tonaufnahmen sogar oder wir haben irgendwelche Geräusche, was auch immer. Also manchmal gibt es schon Sachen, da musst du dann ein bisschen dran feilen. Naja, auf jeden Fall exportiert man es dann und dann äh, wird es halt hochgeladen bei der Plattform und dann macht Marissa nämlich immer die, ähm, die Beschreibung und auch den Titel. Manchmal ja entscheiden wir uns noch vielleicht ein bisschen um oder ich habe noch einen Einwand oder so in den Titel, aber normalerweise vertraue ich Marissa da immer. Und ja, das ist nämlich so die Aufteilung. Und wenn wir natürlich jetzt hier noch Special Effects mit reinbringen, dann müsste ich das natürlich ja auch noch mit reinbringen, aber ja.
1: Okay, ich hatte einen Deal. Ich kümmere mich um die Spessel vor allem. Special Effects. Mhm. Um so einen Jingle und so ein Dings. Und ich muss trotzdem und arbeiten. darüber. Na, das ist, du hast ja die fertige Dinge. Du musst ja einfach nur rein reindingsen. Ich, ich, ich schreibe immer auf, wann die Kategorie kommt und du schneidest dann einfach nur da rein.
0: Hm. Das kann man sich natürlich überlegen.
1: Also ihr, ihr könnt ja jetzt auch mal, wenn, wenn ihr findet, das ist geil, dann schreibt es mir bitte. Und wenn ihr findet, das ist unnötig, dann sagt es auch. Ich, ich finde es cool.
0: Ja, okay, aber jetzt lasst es wirklich mal mit der Frage der Woche starten. Ich bin
1: gespannt. Ja, also, ich habe einen Podcast gehört. Ich hole mir irgendwie gefühlt immer ins ja. Buch von anderen Podcasts. Ich habe vorhin gesagt, ich gucke woanders, aber ich habe mir dann was anderes eingefallen. Ich habe einen Podcast gehört, ähm, der heißt Zum Scheitern verurteilt. Und ähm, da hatten dieses Thema Freunde finden, wie kann man Freunde finden, ist es cool, wenn man irgendwie sich irgendwie reinsneakt, ach genau, erst war das Thema so von wegen, da hat eine so ein Problem gehabt und die hat gemeint, ja, oder der hat gemeint, jemand probiert sich voll so die Freundschaft so reinzuschlagen, also der hat sich aufgedrängt und eigentlich ist ihm das voll unangenehm und wie kann er der Person klar machen, dass er keine neuen Freunde sucht, ohne die Person irgendwie total vor den Kopf zu stoßen oder zu verletzen ähm, und dann wiederum ist aber die Frage aufgekommen, aber wenn du jetzt in einer neuen Stadt bist zum Beispiel oder irgendwo in einem neuen Umfeld, was wir beide ja kennen, Mary, du und ich, wie kriegst du es trotzdem hin, irgendwie Freundschaften zu knüpfen? Weil klar, ist es, früher hatte man halt Kindergartenschule, man kennt die irgendwie halt aus seiner Jugend dann die Leute, mit denen ist man befreundet. Aber wie kriegt man es hin, im Erwachsenenalter Freundschaften zu knüpfen? Und deswegen ist es die Frage an dich, hast du Tools, um im Erwachsenenalter wirklich gute Freundschaften zu knüpfen? Da fragst du dich falsch.
0: <lacht>
1: Nein, also... Habe ich mir schon gedacht. Aber ich dachte, wir können vielleicht beide ein bisschen darüber reden. Weil ich fand das irgendwie spannend. Ja. Weil wir das ja beide kennen.
0: Also ähm, genau. Und wie unsere Community uns ja auch schon kennt. Okay, wir sind da jetzt nicht so ähnlich. Aber wir haben schon natürlich Ähnlichkeiten. Aber ich bin ähm, gerade, wenn es darum geht, halt neue Freundschaften zu schließen, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Weil ich mich halt vorher frage, okay, ähm, das hört sich jetzt richtig blöd an, aber ich versuche das mal jetzt objektiv zu betrachten und sehr rational. Also brauche ich noch mehr Freundschaften in meinem Leben? Kann ich Zeit dafür aufbringen? Und vor allem, was bekomme ich aus dieser Freundschaft raus? So, das sind glaube ich so die ersten drei Fragen, die ich mir manchmal stelle. Und wenn ihr dann... Ähm genau, sag ich mal, die Antworten habt so wie ja, ich würde gerne Freundschaft haben, weil das bringt mir vielleicht, dass ich mich nicht allein fühle oder ähm, ne, die Person kann mich vielleicht auch in der in der Stadt ein bisschen einführen, also in dem neuen Ort, wo ihr dann wohnt oder ähm, ich bin vielleicht auch Single und sowas, ne das sind ja alles so Sachen, also sagen wir mal, ihr habt dann überall da positive Antworten und nicht wie ich jetzt überall sagen würde, nein, 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 nein. <lacht> ähm, dann finde ich, also ich habe keine Tools, aber ich finde, man kann sich natürlich sehr gut connecten in öffentlichen ähm, Plätzen, wie zum Beispiel Gyms. Oder vielleicht auch andere Sporteinrichtungen, wie jetzt auch irgendwelche Classes, Yoga, Pilates, äh, Cycling, was auch immer. Aber das gibt es ja dann auch in Gyms. Ich finde auch, dass man da irgendwie so erleicht in, in ein Gespräch kommt, zum Beispiel in den Kabinen. Vor allem gerade, wenn man sich umzieht. ne? Ach, du hast aber eine schöne Unterwäsche. Ach, danke schön. Nein, das jetzt nicht. Mhm. Wobei, das jetzt vielleicht auch jetzt nicht schlimm wäre, aber es wäre vielleicht ein bisschen weird. <lacht> ähm, also ich muss sagen, da kann ich halt immer echt ganz gut connecten und... Ja, versuchen halt so ein bisschen dieselben, also wenn man merkt, dass man vielleicht irgendwas gleich mag und das wäre jetzt in dem Fall vielleicht eine Sportart oder ähm, wirklich auch irgendwelche Klamotten oder so, das kann man halt wirklich so hast du die Tasche oder sowas, sowas, damit kann man immer ganz gut ein Gespräch anfangen. Oder auch in so Cafés, finde ich, also in so Work Cafés, sag ich jetzt mal, ich weiß ja nicht dann, was ihr beruflich macht, aber ähm, ich finde, da ist, kommt man auch manchmal ganz gut ins Gespräch. Also wenn irgendeiner dann vielleicht neben einem sitzt oder so und dann sieht man vielleicht auch irgendwie was und man muss halt einfach irgendwie über sein, über seinen Schweinehund ähm, springen oder wie sagt man das Nee. über man muss Schweinehund ich äh, weiß es Schweine ähm, Schweinehund überwinden genau, überwinden und da einfach wirklich manchmal ganz direkt sein und ähm, ja also ich finde was halt immer hilft ist entweder irgendwas zu suchen was einem an der Person gefällt und da dann einfach so eine Gemeinsamkeit glaube ich anzusprechen das macht es dann immer so ähm, Macht es interessant, Was wäre ja weird, wenn ihr diejenigen anspricht und sagt, hallo, ich bin auch hier in der Stadt, ähm, magst du befreundet sein mit
1: mir oder wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Das ist natürlich schon ein bisschen komisch. Ja, ne? ja. ja also ich muss sagen, ich würde mich sogar freuen, wenn wir irgendwie eine andere, einen anderen Blickwinkel auf das Thema haben, weil in dem Podcast, den ich gehört habe, das fand ich irgendwie so ein bisschen leichter gesagt als getan, weil die Protagonistin in diesem Podcast, man muss dazu also sagen, die hat vielleicht auch das Glück, dass die einfach immer in der Nähe von ihrer Heimat gewohnt hat. Also die war jetzt nie so, glaube ich, also ich glaube, sie hat mal, ist ja nach Berlin gezogen, aber Berlin ist auch nicht wirklich weit weg von der Heimat. Das heißt, sie konnte immer noch den Kontakt mit ihren Freunden irgendwie behalten, hat aber auch in Berlin schon Leute gekannt, als sie dahin gezogen ist. Und die haben das so ein bisschen negativ beleuchtet, von wegen so, ja, sehr ja voll, also fast schon übergriffig, Leute einfach anzusprechen und davon auszugehen, dass die auch neue Freunde suchen. Weil ich meine, ganz ehrlich, ist ja eigentlich nur nervig, wenn da plötzlich jemand ähm, mit dir mehr Kontakt haben Also die haben das so hingestellt, als wäre es eigentlich total nervig und übergriffig. Wobei ich mir halt denke, ja, aber dann sei doch du mal in der Position, wo du halt vielleicht in einer komplett neuen Stadt bist, vielleicht beruflich oder warum auch immer. Oder hast vielleicht, bist einfach mal aus deiner Komfortzone rausgegangen, um... Ähm, dich zu, einfach mal vielleicht deinen Traum zu leben, den du schon immer machen wolltest, und bist umgezogen. Und jetzt ist einfach der Punkt, wo du merkst, ich brauche aber einfach ein Sozialleben. Und dann traust du dich mal, Leute anzusprechen. Und dann wird es dir so, wird es, wird es so rübergebracht, als wärst du total nervig und needy und du bräuchtest es gerade voll und so. Finde ich gar nicht, weil ich finde es tatsächlich voll mutig. Und klar, manchmal passt es definitiv nicht. Also manchmal ist es natürlich auch vielleicht ein unpassender Zeitpunkt, wenn du vielleicht gerade... Angenommen, jetzt wir zwei sind irgendwie in einem Café und haben gerade volles tiefgründige Gespräch und jemand wird dann ankommen und irgendwie versuchen, und mit uns ins Gespräch zu kommen, obwohl wir uns vielleicht auch schon vor lange nicht mehr gesehen haben. Du weißt natürlich nie, wann es passend ist oder nicht. Aber so grundsätzlich das so, so, so als nervig zu beschreiben, ich finde es eher fast schon, also ich finde es wirklich voll mutig. Und für, also als jemand, der auch schon öfters in eine andere Stadt, Stadt gezogen ist, kann ich halt auch voll nachvollziehen, weil ich, ich habe mich auch voll oft gefragt, wie kriege ich, also wie schaffe ich es, mal wieder ähm, jemanden kennenzulernen, wo ich echt also die also wo ich echt jemanden als Freundin bezeichne, weil es ist sau schwer und es ist meistens dann doch diese zufälligen also die, also aus zufälligen Situationen irgendwie, die dann entstehen, weil ich weiß nicht wie ist es bei dir, wenn du im Stadion zum Beispiel bist, bist du da dann so, dass du wirklich auch auf die anderen also Frauen zugehst und versuchst ein Gespräch zu starten, weil ich finde also ich Klar, also ich kenne die auch und wir sprechen auch, aber manchmal habe ich zum Beispiel das Gefühl, wenn ich jetzt auf die anderen da so voll mich zum Tisch setze und so, ich, ich will dann auch nicht, also ich habe dann tatsächlich auch selber das Gefühl, dass ich mich nicht so nerven will und mich nicht so in eine vielleicht schon, also Beziehung, die da schon ist, mich so reinsnicken möchte. Also ich möchte gar nicht, dass da jemand sich dann von irgendwie gestört fühlt. Deswegen, ich tue mir da auch schwer, neue Leute kennenzulernen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also da muss ich echt sagen, habe ich eigentlich gar kein Problem, deswegen kann ich das nicht so, also ich kann schon relaten, wenn man sich nicht aufzwängen möchte, das auf jeden Fall, weil ich bin jetzt auch nicht so, dass ich immer irgendwo hingehe und einfach sage, ja, hey, hier bin ich, aber ich finde, dass man muss halt da vielleicht ein bisschen so überlegen, okay, if you never try, you never know und du merkst auch, wenn ein positives Feedback kommt oder wenn halt auch einfach Leute dir das Gefühl geben, dass du vielleicht jetzt einfach gerade nicht so willkommen bist, was ich dann auch voll fein finde, weil wie gesagt, man versteht das ja auch, manchmal sind Leute halt vielleicht einfach nicht so offen und suchen vielleicht auch nicht nach neuen Kontakten, aber manchmal schon. Und im Stadion ist es natürlich bei uns so, also ist es jetzt hier wirklich ein komplettes Gegenteil als in Ingolstadt, weil hier gibt es keine abgetrennte Zone für die, für die Familien. Ähm, das heißt, wir sitzen mit den Fans genau ganz normal, ähm, jetzt nicht in der, in der Dingskurve, in der Ultrakurve, aber wir sitzen mit den Fans ganz normal im Stadion. Heißt, ich weiß nicht mal, wer zu wem gehört. Weißt du, also ich kenne gar keine ah, okay. Frauen außer jetzt. Aber habt ihr keine so Weihnachtsfeiern nee, oder so? Nichts. Okay. Also es ist richtig scheiße. Das ist schade irgendwie, oder? Es ist total kacke, ja. weil ich würde auch da gerne irgendwo, weißt du, weil gerade weil man sich halt jede Woche sieht, dann auch, dann ist es was was anderes und dann. Voll. Ähm, das Ding ist halt auch da, man hat ja auch so dieselben, also okay, man hat nicht dasselbe Leben, weil das habe ich in Ingolstadt gemerkt, also in Ingolstadt, muss ich euch auch ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich auch schon mal angesprochen, aber ähm, da bin ich auch mit so einem richtig positiven Gefühl reingegangen und ich kannte auch niemanden und durch Dennis ähm, und einen Spieler sozusagen, hat mich eine Freundin dann vom Spieler so ein bisschen da reingeholt und da waren halt immer alle Frauen zusammen und ich bin da auch richtig offen, so, ihr wisst ja, wie ich bin, offen da rein und habe auch gefühlt, war wahrscheinlich ein bisschen naiv und dachte so, ach, die sind ja alle ganz nett ja und dann hintenrum aber natürlich alle gelästert und ähm, anscheinend mochten die dann doch einen alle nicht so und da war für mich auch klar, okay Mary, ganz ehrlich, du hast es versucht und das ist aber halt diese Welt. Also ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, aber du musst halt da einfach aufpassen, weil es gibt die Spielerfrauen, es gibt einfach auch die Spielerfrauen, ich sage jetzt bewusst Spielerfrauen, weil die viele machen halt ja. nichts und es ist ja auch voll okay. Die haben halt im Endeffekt das Leben, dass sie zu Hause auf ihren Mann warten, was ich auch nicht schlimm finde, aber deswegen müssen die sich was suchen, was denen Spaß im Leben bringt. Und das ist halt lästern, das ist über andere schlecht reden, das ist halt so dieses, weißt du, ach, vorne lächle ich, ins, äh, lächle ich dir ins Gesicht, hinten ramme ich dir dann das Messer rein. Also wirklich Klischee. Also ich habe es einfach erlebt. Und deshalb, ich weiß auch nicht, worauf die sich was einbilden, weil du bist halt einfach nur die Freundin oder die Frau von dem Typen. Und was ist jetzt toll daran? Also sorry. Deswegen, ich hasse es ja auch, Spielerfrau ja. genannt zu werden, weil ich bin eine eigenständige Frau. Ja, verstehe. Und ähm, ich voll. bei dir ist also ich verstehe es komplett, auch weil du, was anderes, ne? Weil wie du es auch sagst. Du bist ja auch Partnerin von dem, von dem, jetzt genau. von keinem Spieler, sondern von dem Trainer.
1: Und ja, auf jeden Fall, jetzt wollte ich aber sagen, ähm, dass ich das. Ich muss da ganz kurz aber einkrätschen, mhm. weil ähm, ich ganz kurz dazu sagen möchte, dass ähm, ich tatsächlich extrem positiv überrascht bin von den Spielerfrauen hier in Freiburg. Also, das sind so bodenständig, also generell alle da sind so bodenständig und, ähm, also ich habe auch bisher nichts Lästermäßiges oder irgendwas mitbekommen, deswegen, da, das kann ich gar nicht unterschreiben hier, also es ist, ich weiß aber auch, dass Freiburg ein mega besonderer Verein ist, was so familiäres angeht und, also die sind einfach also wirklich extrem liebevoll und alles, aber trotzdem habe ich, äh, würde ich mich jetzt nicht da, also ich bin einfach nicht so offen, wie ich manchmal gerne wäre einfach, das, ist, das stört mich selber an mir, also muss ich echt sagen, ich bin einfach, ich bin auch schüchtern manchmal.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist halt wirklich so ein Charakterding, ne? Also... Ja, das ist halt. Also das ist echt krass. Ja, da gibt's, es gibt, und das finde ich aber auch, das kann man auch nicht verallgemeinern. Und das kann man jetzt auch nicht unbedingt, du kannst lernen, offener zu sein, aber trotzdem so, du hast es halt in dir, ob du einfach entweder dann jemand, so ein Extrovertierter bist oder halt ein Introvertierter. Und ähm, also natürlich kann man alles ändern. Weißt du, aber ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man erstmal so ein bisschen schüchtern ist oder wenn man halt nicht die Person ist, die einfach direkt zu jedem hinläuft und sagt, hallo, wollen wir irgendwie uns connecten oder so? M manchmal ja. hat man auch Das stimmt, ne? das stimmt. Und manchmal hat man auch das Glück, dass dann jemand auf dich zukommt, weil ja, ja. so war es jetzt halt auch bei uns. Ja, das hatte ich auch zum ja, Glück. Dass dann auch mal jemand dann, oder ich gehe zum Beispiel dann auch öfter, also ich habe hier jetzt auch noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich kenne, wie gesagt, hier nicht viele, aber ich kenne hier zwei, drei Mädels jetzt und die waren auch super nett und ich bin dann auch auf die zugegangen, weißt du, wo ich dann wusste, dass das die Freundin ist von dem Spieler, weil Dennis mir das gesagt hat. Und da bin ich dann auch ja. eigentlich immer eher so die, die, die dann alle so zusammenfügt, weißt du.
1: Ja, das finde ich, das ist eine geile Eigenschaft. Also, das ist wirklich eine coole Eigenschaft, das musst du mir beibehalten, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich selber ausschließe, weil ich dann mich zum Beispiel, wie gesagt, ich möchte Leute nie nerven. Und was auch bei mir ist, habe ich jetzt aber voll geändert, ich habe mich zum Beispiel ganz lange nicht getraut, Leute zu fragen, ob sie was machen wollen. Jetzt, ich weiß nicht, immer ist es schon so, weil ich immer so, ich habe immer... Nicht Angst, aber es ist immer so, was ist, wenn die dann sagen, nein, und dann fühle ich mich schlecht, weißt du so? Und das ist der Grund, dass ich immer Einladungen brauche. Also ich habe voll oft, mache ich mit Leuten immer nur dann was, wenn die mich fragen, weil ich das für mich das voll viel Überwindung kostet, wenn die dann, also jemanden zu fragen, weil ich immer so ein bisschen Angst davor habe, dass Leute sagen, nein, ich kann nicht oder ich will nicht, oder keine Ahnung. Und deswegen habe ich das vor lange nicht gemacht. Ich habe das jetzt geändert. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die ich voll oft frage ähm, und die Initiative ergreife. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, es kann auch nicht immer so sein, dass ich immer eine Einladung brauche. Aber das ist zum Beispiel Wollte auch eine Eigenschaft, sagen. die ich Ja, <lacht> yeah, was? Ja, du kannst nicht immer erwarten, dass du eine Einladung kriegst. Genau, genau. Das ist eine Eigenschaft, die, ich, die hat mich total gestört, weil mhm. ich mir denke, sag mal, Marissa, du kannst Also Selbst wenn jemand sagt, er kann nicht, das heißt ja nicht, dass er nicht leiden kann. Genau. Es ist einfach nur, dass die Person vielleicht einfach nicht kann. Mhm. Äh, das habe ich besser schon, aber das hat lange gebraucht. Also wirklich lang gebraucht.
0: Ja, und das ist aber ja auch voll okay, weil wir wissen ja, manche Sachen, die weilen und die brauchen lange. Und ich bin zum Beispiel das beste Beispiel für diese gegensätzliche Seite. Also ich habe auch, ich habe halt diese Einstellung, ich bin voll offen dafür, neue Leute kennenzulernen, aber das ist halt das, was ich eben anfangs gesagt habe. So wirklich Freundschaften schließen, das ist halt auch immer kommt auch vielleicht auch immer so ein bisschen auf die Phase an, die du halt im Leben hast, aber ich finde, wenn man eine geile Freundschaft haben will, dann muss man einfach Zeit da rein investieren, weil sonst läuft die Freundschaft nicht. Sonst ist es genau wie eine Blume, die du nicht gießt und genau wie eine Liebesbeziehung, die du halt einfach nicht pflegst. Und die Zeit, die muss man sich halt dafür einfach nehmen. Und wenn man nicht bereit ist, dann ähm, bin ich halt auch eher so der derjenige, der dann sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust da irgendwie, mich irgendwie da reinzufuchsen, weil ich einfach weiß, okay, ich kriegs ja. sowieso langfristig nicht hin. Oder weißt du, wenn jetzt jemand, auch wenn ich jemanden neu kennenlerne und wenn ich merke, dass die Person zwar nett ist und weil ich finde eigentlich selten jemand, wo ich sage, ich finde die scheiße oder so. Also ich finde selten jemand blöd. Also ja, ne, ich voll. muss halt nicht immer sagen, ich habe immer erster erste Eindruck, ist eigentlich so, oh, ja, ist okay, gut, nett. Aber dann ist halt für mich immer so die Frage, okay, nett ist ja jetzt toll, aber will ich mit der jetzt zu Hause abends mal vom Fernseher sitzen und mal ein Dinner machen mit Dennis oder so? Oder, weißt du, das sind halt so Fragen, dann, die ich mir stelle und dann ist es halt einfach oft die Antwort, ist nett, aber passt dann halt auch. Also ich weiß ich nicht, ich finde es schwer. Ich muss auch sagen, ich habe halt meine Freunde zu Hause, ich habe eine beste Freundin und ähm, habe halt hier so vereinzelt meine Freunde und du zum Beispiel, wir haben halt in dem Sinne denselben Job oder ähnlichen Job, ja doch schon denselben Job und deswegen leben wir halt auch irgendwie dasselbe Leben und ja, es ist schon wichtig, dass man sich da gleich ge, wie sagt man, gleichgesandte Leute sucht oder ähm mm. Ähm, ja. ah. Gleichgesinnt, so heißt nicht. es glaube ich. Gleichgesinnte Leute. Na? Ja, doch der gleichgesinnte ja. Leute, weil ich weiß nicht, dann sind die Konversationen irgendwie leichter und dann ist alles so natürlicher und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber kennt ihr das, wenn ihr euch mit jemandem hinsetzt und man ähm, selbst euch nur im Café oder so trefft und mit manchen Leuten ist es total anstrengend, sich zwei, drei Stunden zu unterhalten, wo man einfach nicht dasselbe Leben hat und wo man nicht dieselben oh, Eigenschaften ja. hat oder nicht dieselben Hobbys und wenn du dich dann aber mit jemandem hinsetzt, der halt genau dasselbe Leben hat wie du oder die ähnliche Lebensweise führt und das merke ich jetzt heute viel mehr als damals, weil damals hat man das einfach noch öfter gemacht, weil man da noch gar nicht so bewusst war, aber jetzt merke ich das und ich finde, dann ist es so anstrengend, mich mit Leuten zu unterhalten, die, wo ich einfach sage, boah, es tut mir leid, aber ich kann nicht
1: relaten. Ja, also 100 Prozent, das merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten dann was mache, wenn ich dann wirklich, entweder man hat einen Abend, wo man denkt, boah, die Zeit ist gerade vergangen wie im Fluge. Wir hatten die ganze Zeit krasse Gesprächsthemen und es ging gar nicht aus und wir können eigentlich morgen direkt weiter. Und dann gibt es aber auch so Abende, wo du halt mit Leuten was machst und denkst dir ja, einfach nur, es ist erst eine Stunde rum. Ich weiß nicht, wie ich noch zwei Stunden hier sind. Also so ist es dann halt, weil es für dich so anstrengend ist. Deswegen 100 Prozent. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, ähm, du hast halt deine engen Freunde. Du bist tatsächlich die letzte Freundin von mir, die ich relativ neu kennengelernt habe, mit der ich dann aber so eng wurde. Ja, ich auch. Und in, im Erwachsenenalter ist es wirklich schwierig noch so, gell? dass man jemanden findet Finde im Erwachsenenalter, den man... Wo man auch so blind vertrauen kann. Und das weißt du, Mary, dass wir uns ja, also wir vertrauen uns ja wirklich blind alles an. Ja, das stimmt. Und da bist du die letzte Freundin gewesen, bei der das, so, die ich kennengelernt habe, mit der ich dann so eng wurde. Genau, und da musste man halt am Anfang auch. Ne, also da
0: hätte man es ja schon überlegen sollen, okay, was wird das jetzt, zu was führt das? Und ich meine, dass wir dann auch, weil man muss ja schon sagen, wir haben ja uns kennengelernt und wir haben uns direkt connected auf der beruflichen Ebene. so. Und dann wurde daraus ja erst unsere Freundschaft, weil wir ja dann jede Woche telefoniert haben, weil wir jede Woche gesprochen haben, weil wir uns dann nicht oft, aber ab und zu mal gesehen haben wegen unseren Projekten auch. Und klar, es ist halt immer sehr berufslastig, aber man muss trotzdem sagen, dass wir halt immer... Alles oder, sag ich mal, auch die wichtigen Sachen, die halt im Leben passieren, dann mitbekommen. Deswegen sagst du auch, haben wir halt auch einfach dieses Vertrauen da. Und ähm, ja, es ist auch einfacher, weil wir auch dasselbe Leben haben. Also gerade auch mit dem Fußball und sitzt so ja. du mit Dein Partner, ich mit meinem Partner, da ja sind halt auch mit diesem Wegziehen und da muss man hier das und die Urlaube, die können wir immer gleich nur machen und so. Das ist halt irgendwie, wir verstehen uns da halt auch blind und deswegen ist es wahrscheinlich auch so angenehm. Ich meine, on top kommt natürlich, dass wir in so vielen Ebenen gleich denken, sonst würden wir den Podcast ja auch nicht machen. Aber es ist selten, dass man halt dann jemanden trifft, wo auch dann so viel passt und da ist es dann wert, ja. auch ähm, was rein zu stecken, weißt du? Und ich meine, auf der anderen Seite muss ich trotzdem auch sagen, ich, also meine Freunde, die mit mir befreundet sind, die wissen, dass sie mich vielleicht nicht jeden Tag hören, nicht auf keinen Fall jeden Tag sehen, weil ich nicht in der, in der Nähe wohne, aber man kann halt immer auf mich zählen, man kann sich immer auf mich verlassen. Wenn man mich wirklich braucht, würde ich, wenn man mich anruft, innerhalb, ich versuche dann in den nächsten Stunden auf jeden Fall da zu sein. Also wenn auch wirklich sowas schlimmes ist, ich bin dann auch nicht so eine Person, die sagt, ach nee, ich kann jetzt nicht oder so, weil ich lege dann auch alles aufs Eis, ne? und ähm, ja. das ist für mich halt auch das Wichtige und es gibt manche Freundschaften, denen ist es halt super wichtig, dass man sich halt viel hört, dass man sich viel sieht, das ist halt so deren elementar wichtiges ähm, oder das sind so die Priorities und so eine Freundschaft könnte ich halt einfach nicht führen, weil das ist einfach in meinem Leben und die Art und Weise, wie ich mit mit Personen umgehe in meinem Leben, auch selbst die mir wichtig sind, das würde nicht funktionieren und bei uns war das auch von Anfang an einfach klar, dass wir beide da auch, ähm, ja, die die ähnlichen Ansichten nahmen und ich glaube, deswegen hat es dann auch gefunkt.
1: Ja. Ist das auch Ja, voll. aber das das ist halt, wie gesagt, schwierig. Und ähm, die Frage, die hat, hat mich echt noch ein bisschen beschäftigt, weil ich fand das, also ich finde es auch einfach leichter gesagt als getan zu sagen. Ähm, so spricht niemanden an. Also es ist nervig und klar, weil, ich weiß nicht, die ja, Leute in einer Situation sind, wo sie einfach alleine wo sind, irgendwie muss man ja halt. Also wir haben übrigens gar du hast. Du hast gute Ideen gebracht äh, mit Freunden im Sport und sowas. Ich glaube, auch beim Sport kann man gut immer Leute ansprechen. Ähm, ich finde aber tatsächlich, jetzt mal ohne Scheiß, so über Instagram funktioniert das auch voll gut. Weil ich finde, über Instagram hast du dann teilweise auch schon so like-minded Leute. Da kannst du sagen, okay, ich sehe, dich interessiert das und das und das. Klar, wenn jetzt nicht, es ähm, ein bisschen, kann auch ein bisschen komisch sein, aber also ich habe über Instagram auch schon coole Leute kennengelernt. Glaube ich auch.
0: Also das, dafür ist natürlich so eine Plattform auch da, dass man sich vielleicht nicht nur in der virt virtuellen Welt sieht, sondern vielleicht auch mal wirklich in der realen. Und ich glaube auch, dass das cool sein kann und dass auch viele sich darüber schon connected haben. Vor allem gerade die, die halt auch nicht so diesen dieses Selbstbewusstsein vielleicht haben oder nicht über ihren Schatten springen in der realen Welt. Und ähm, klar, warum soll man das auch nicht machen, ne? Also, oder
1: keine Ahnung. Ja, weißt du, was mir eingefallen was? ist? Weißt du noch, dass wir doch damals mega viele Leute connected haben über die ja. Facebook-Gruppe? Ah, ich die dachte, die Leute ich dann wirklich immer Stammtisch gemacht haben. Nein, ganz am Anfang hatten wir so eine Facebook-Gruppe und da haben die Leute dann wirklich sich, in Berlin gab es einen Stammtisch, die sich immer wieder getroffen haben und in der anderen Stadt auch. Die, haben wir die Facebook-Gruppe noch? Ja, ne? Ich glaube schon. Ich, Wenn du magst, kann ich kurz parallel gucken. Ja, schau mal. Vielleicht können wir ja sowas mal wieder aufleben lassen. Das war ja richtig geil. Ja, das stimmt, ne? Ja, es ist halt.
0: Also, aber wobei ich sagen muss: guck mal, also ja, verstehe ich voll, wenn man sich darüber connectet und dann in Real Life trifft. Aber ich finde auch, die Menschen, und das ist jetzt hier auch einfach mein, mein Arschtritt an euch und vielleicht auch sogar an dich, Marissa, wenn du es halt dann möchtest. Aber wir sind so in dieser virtuellen Welt drin, dass ich finde dass man auch einfach mal sich halt einfach mal zusammenreißen muss und auch mal jemand anspricht oder wie gesagt, einfach auch mal so diesen persönlichen Kontakt sucht, weil die meisten Paare lernen sich halt über das Internet heutzutage kennen und das ist auch schade, finde ich, weil man sich halt in der realen Welt auch einfach nicht mehr ansprechen würde, man würde sich nicht trauen, man, ähm, ja, ja, man geht halt den einfachen Weg und Deswegen finde ich es trotzdem auch schön, wenn man irgendwie versucht, weißt du, so gerade in öffentlichen Plätzen oder so, ähm, einfach da sich mal zusammenzureißen und halt seinen Mut zusammenzunehmen und im schlimmsten Fall kann man eine Abfuhr bekommen, ja. Und vielleicht fühlt man sich dann im Moment erstmal, okay, war es jetzt irgendwie too much, aber was hast du zu verlieren? Du musst auch immer dran denken, was ist, wenn der gegenüber Ja sagt oder was ist, wenn der überrascht ist oder ähm, überzeugt sogar oder einfach auch voll direkt into ist. Es gibt ja immer Ja und Nein, aber Nein heißt ja auch nicht immer, vielleicht soll es dann ja auch nicht sein. Vielleicht soll die Person dann auch nicht in euer Leben treten und deswegen sagt sie auch Nein. Also ich finde, ich würde euch da schon auch eigentlich gerne mal ein bisschen mehr entmutigen, äh, auch vielleicht persönlicher da selbstbewusster zu sein. Eins ist über das Internet die äh, Möglichkeit zu suchen. Aber trotzdem, Marissa, finde
1: ich das natürlich auch eine gute Idee für Leute, die sich halt wirklich gar nicht trauen. Ja, und ich ähm, sage es dir ehrlich, ich probiere gerade, das zu finden. Und ich finde die Gruppe nicht mehr. Wir haben die aber auch nicht gelöscht. Ich weiß auch nicht, was, äh, warum ich die nicht finde. Aber falls es irgendwie ein Update gibt, lassen wir es euch wissen.
0: Ja. Okay. All right. Um, ja, wir haben Heute auf jeden Fall kein spezielles Thema, aber wir haben ein paar Sachen, über die wir auch so reden wollten. Wir sind ja auch schon eigentlich lange am Reden. Boah, 36 Minuten. Can you believe that? Crazy. Oh, krass. Und ich wollte eine Sache ansprechen, die ich in letzter Zeit mal gemerkt habe und würde dich gerne mal fragen, Marissa, was du dazu sagst oder ob du auch vielleicht mal so fühlst. Und zwar geht es um das Thema Belastbarkeit und hat auch ein bisschen was mit Social Media zu tun, wenn ich einfach Leute sehe, die wirklich immer produktiv sind und gefühlt einfach immer es geht nicht mal um diese Produktivität sondern immer auf einem krassen Energy Level sind so und mhm. ich frage mich dann manchmal also ich das habe ich zum Beispiel auch zu Dennis gesagt weil ich habe mit dem so ein bisschen darüber gesprochen das ist ja immer mein erster Ansprechpartner, obwohl der manchmal wahrscheinlich gar keinen Bock hat, mir zuzuhören mit meinen Frauensachen. Weil ich finde, das ist auch wieder so ein typisches Overthinking-Frauen-Ding. Aber ähm, mir geht es gar nicht mal so darum, dass ich irgendwie dann so denke, okay, ich möchte genauso belastbar sein oder ich möchte genauso viel Energy haben. Sondern ich frage mich manchmal ob ich mir zu viel zumute oder ob ich denke, dass ich vielleicht so belastbar bin oder ob ich denke, dass ich das alles schaffe und doch dem gemacht bin und ich bin ja auch so eine so ein Energiebündel und so, aber ich frage mich manchmal, ob das wirklich der Realität entspricht oder ob ich mir das einfach nur einrede. Dass ich vielleicht weil ich meine, es wäre ja auch nicht schlimm, wenn ich es nicht wäre oder wenn ich vielleicht auf so einem hohen Level, wie ich vielleicht performe oder ich in meinem Beruf lebe oder so oder selbst vielleicht auch in einer Beziehung, wie viel ich da gebe oder was auch immer, dass ich vielleicht gar nicht auf so einem hohen Level langfristig bleiben kann, weil es irgendwie sich nicht ergibt. Also ich hoffe, du kannst ein bisschen ähm, verstehen, was ich sagen will. Aber das sind ja. auf jeden Fall so Gedanken, die mir irgendwie in den letzten Tagen so in den Kopf getreten sind. Und da kam ja auch immer mehr so unsere Folge in den Vordergrund, die Feminine äh, Masculine Energy Folge. Und das ist mir jetzt auch nochmal so ein bisschen klarer geworden, also was wirklich halt Feminine Energy bedeutet und das ist ja wirklich viel, was gegen meine Natur spricht, also ne, gegen meinen, wie ich mich halt so verhalte und sowas, auch wenn ich trotzdem viele Feminine äh, Eigenschaften habe, aber also Feminine Energy Eigenschaften, aber das, ja, ich habe mich dann manchmal so gefragt, keine Ahnung, so versuche ich dagegen was anzukämpfen, was vielleicht gar nicht so mein meine Natur ist oder ist das jetzt auch vielleicht einfach nur eine Phase, also eine Phase, wo ich diese, diese auf dieser Performance-Ebene bin und ähm, und ich finde trotzdem, da muss ich jetzt auch nochmal sagen, ja, okay, ich performe und ich mache auch viel, aber ich würde auf keinen Fall ähm, jetzt unterschreiben, dass ich schon alles mache oder sage ich mal auch schon, bei meiner Performance bei 150 Prozent bin. Das heißt jetzt nicht, dass ich schlecht performe, also in meinen Augen, aber Trotzdem würde auf jeden Fall immer professioneller gehen und es würde immer mehr gehen und es würde immer, und es würde immer einfach noch ähm, vielleicht ähm, professioneller gehen. Genau,
1: das ist, glaube ich, das beste Wort. Ja, ich glaube, ich lasse dich jetzt erstmal reden und antworten. Ja. Wobei, da man ja auch fragen muss, sich fragen muss, in dem Punkt, es würde immer professioneller gehen, will man das überhaupt? Genau. Das ist halt auch mal die Frage. Ja. Und ich glaube, das ist die, das hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast die Frage, wo wir, wo ich auch gesagt habe, ich habe mich manchmal noch nicht so richtig gefunden, mhm. ähm, und du wahrscheinlich auch nicht, ja. wo man sich selber sieht oder sich verankert sieht. Will man jetzt noch mehr Business hier machen oder will man eigentlich vielleicht auch ein bisschen das Slow-Life haben? Genau, das ist genau und das. es ist irgendwie, man will alles von allem haben. Also man will von allen Ita äh Facetten was haben, aber. Es geht irgendwie halt nicht so richtig, weil wenn du das Slow Life hast, kannst du aber nicht leicht dadurch dein Team größer aufbauen, ja. weil dann hast du halt mehr Verantwortung für das Team. Das heißt, du musst mehr hustlen. Wenn du mehr hustelst, kannst du aber nicht mehr das Slow Life haben, weil du hast es ja jetzt schon gerade viel. Und es das bedeutet, dass dann eben Family Energy erstmal richtig hinten angestellt werden muss. Und dann wiederum, okay, will ich das, macht mich das überhaupt glücklich? Weil eigentlich bist du ja glücklich, auch wenn du viel Zeit mit Dennis haben kannst, spontan in Urlaub und vielleicht auch mal ein bisschen ähm, vielleicht wirklich lazy sein kannst und sowas, weil du ja ständig auch hart arbeitest, aber halt auch für dich verantwortlich bist. Und und vielleicht für für die Leute, mit denen du jetzt aktuell zusammenarbeitest. Aber angenommen, du machst jetzt noch professioneller, dann müsstest bist du, das ist so, das ist gerade mein Gedanke auch, den ich immer wieder habe, wenn ich jetzt ähm, da noch jemanden anstelle und da, dann hast du halt nicht mehr nur für dich Verantwortung, sondern du hast halt auch plötzlich noch für die Leute Verantwortung, die du halt einfach einen Gehalt zahlst. Das heißt, du musst ja dann immer noch, auch wenn du mal nicht mehr kannst und nicht mehr willst, musst du trotzdem weitermachen. Und wie du auch sagst, es ist so ähm, Selbstständig sein ist sowieso schon viel Druck, aber in der Selbstständigkeit halt auch noch plötzlich dann Angestellte zu haben und und und. Das wird halt dann immer mehr Druck und manchmal ist man auch so, okay, irgendwann ist, kommt der Punkt, wo man sich halt ein bisschen entscheiden muss, was man eigentlich will und das ist halt eine sauschwere Entscheidung, weil ich gehöre zu so den Menschen, die, die, also wenn man so das Human Design anguckt, ich habe immer verschiedene Bälle in der Hand. Also ich, ich will ich will, verschiedene Sachen immer haben, von allem was haben irgendwie. Und ich, ich kriege auch meistens immer alles so hin auf allen Ebenen. Aber, ähm, und irgendwie macht mich das auch glücklich dann. Und trotzdem hat man noch nicht so eine richtige Entscheidung gefunden. Es ist aber auch nicht so schlimm. Aber vielleicht mal die Frage, fühlst du dich dann überlastet? Also fühlst du dich gerade wenig belastbar? Oder fühlst du dich, als würdest du, ähm, jetzt an dem Punkt sein, wo du nicht mehr machen kannst, weil du einfach schon genug belastet bist? Nö, also im Gegenteil sogar, also das habe ich ja eben schon gesagt. Aber warum denkst du dann, dass du vielleicht nicht belastbar bist? Mhm. Weil
0: ich, also weil ich manchmal halt dann wirklich an dieses Feminine Energy Ding denke, das geht mir jetzt halt nicht so aus meinem Kopf raus, weil ich bin ja eine Frau, also ich in meinen Augen bin eine Frau, ja. ich bin weiblich und ich möchte auch in der Zukunft irgendwann, obwohl weiß ich weiß gar nicht, ob ich das ja möchte, das ist ja auch wieder dieses Kinderthema, aber ich wollte jetzt gerade sagen, ich möchte in der Zukunft ja wahrscheinlich auch Kinder. Ähm, aber Dennis will ja auch auf jeden Fall Kinder und ich meine, ich denke schon, dass ich irgendwann eine Familie gründen möchte. Und ähm, nein, ich mache mich dann nicht irgendwie von, oder ich lasse mich nicht von Dennis unterdrücken und bekomme nur Kinder, wenn er das will. Weil, wenn er, also im Endeffekt könnten wir jetzt gerade in dieser Sekunde Kinder kriegen, weil Dennis wäre bereit so. Und er sagt, wie, ich warte auf dich, alles gut, ich mache dir keinen Stress, also was. weil ich bin ja auch in dem Sinne noch jung in Anführungszeichen aber ja. ähm, da können wir vielleicht gleich zu sprechen drauf kommen nein aber ich finde ich bin also ich war schon in in Phasen wo ich ähm, richtig so ne ausgebrannt war und ausgelaugt und so und da äh, habe ich habe ich gar nicht so darüber nachgedacht dass ich irgendwie gar nicht so belastbar bin aber jetzt ist es halt einfach so ich kann mir das halt so in den Sinn und ich kann dir wie gesagt auch nicht sagen, jetzt 100 warum, aber und ich mache mich auch nicht nieder, aber das, das was ich eben gesagt habe, so ich könnte viel professioneller arbeiten und das müsste nicht mal heißen mehr, sondern vielleicht sogar smarter, aber einfach was Content angeht mhm. oder was ähm, Produktion angeht und sowas, weißt du, oder halt wie gesagt dann noch jetzt auch nicht mit Angestellten übrigens äh, unbedingt arbeiten, aber trotzdem einfach das Team ein bisschen erweitern, ähm, ob es jetzt Cutter sind oder was auch immer, einfach, dass man dass einfach die Qualität von dem was ich mache und tue besser wird so. Und wie gesagt, ich finde ich ja. bin zufrieden mit dem was ich mache, weil sonst würde ich es ja ändern. Weißt du, deswegen es soll gar nicht so sein, dass ich mich ja. runterspiele, aber ähm, ja, wahrscheinlich ist es aber auch einfach so dieses, dass man das bei anderen sieht, ist halt ja so und das macht ja Social Media mit einem man vergleicht sich ja indirekt, obwohl man es nicht soll, aber ähm, ja, vielleicht denke ich so, ich will das alles so auf einem krass hohen Niveau, aber vielleicht ist es halt dann nicht so. Und da sind wir bei der Frage, was will ich? Und das kann ich halt
1: nicht sagen. Und es ist scheiße. Aber oh, ich kann nicht voll verstehen, weil ich oh. bin auch immer wieder in den Zwiespalt oh. mit, was willst du? Willst du es Also zum Beispiel, ich finde, das ist ein richtig gutes Beispiel, vielleicht kennst du das auch, dass man denkt, okay, ein professioneller Videograf. Ja. Und dann hat. Also ich mache ja, also ab und zu mache ich ja Videos mit einem Videograf und die finde ich auch immer geil. Und an den Tagen überlege ich mir auch immer was besonders Kreatives. Und das finde ich ab und an geil. Aber ich könnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, meinen gesamten Content mit einem professionellen Videograf zu machen. Weil ich zum Beispiel, ich liebe es, diesen aus der Situation heraus Content zu haben. Oder vielleicht mal ganz spontan ähm, ein Reel zu drehen, wo ich einfach selber in die Kamera mit Frontcam irgendwie reinspreche und wie gestern dieses Weird-Food-Kombo mache, weißt du? Mhm. So Und deswegen, ich finde, für mich lebt Social Media auch so ein bisschen, also den Leuten, denen ich am liebsten folge, die haben für mich nahbaren Content. Und deswegen finde ich, ist Social Media für mich jetzt einfach, also Instagram und TikTok ist für mich nicht die Plattform, in der es immer mit dieser high professional Ding sein muss und immer mit noch riesen Team. Ich finde, ich, ich mag das gern bei Leuten zuzugucken, wo ich trotzdem das Gefühl habe, die sind, die stehen im Leben, die sind für mich relatable und für mich wird es ab dann immer uninteressant, wenn zum Beispiel jemand ähm oh, ich habe gerade einen Namen im Kopf, aber das soll gerade gar nicht, ist so scheiße klingen, aber zum Beispiel, ich nenne jetzt keinen Namen, aber oh. es gibt ja so ein paar Influencer, den ich Karo Dauer zum Beispiel, ja? ja? Ich finde, die ist total lustig. Aber seitdem die weniger Personality zeigt und nur noch auch so auf den Red Carpets der ganzen Welt unterwegs ist, ist es für mich kein spannender Content mehr, weil es für mich gar 0,0 relatable ist. Also ja. sie hat, sie zeigt da ja nichts von ihrem Alltag und, und, und. Und trotzdem ist sie aber halt auf der ganzen Welt zu Gast bei den krassesten Brands. Aber für mich als Konsument ist sie nicht mehr spannend, obwohl ich sie mega cool finde. Also früher, ich habe da auch Snapchat gefolgt und was. Die ist richtig lustig. Ja ist ja. Und deswegen finde ich so, was willst du? Willst du nahbar sein? Willst du? Willst du eine enge Community haben? Oder willst du? Also ich finde es immer voll schwierig. Und deswegen, also für mich ist so, für mich ist halt Community alles.
0: Ja. Und deswegen
1: ist für mich immer das nahbare und irgendwie das Wichtigste. Und ich bin mir auch zum Beispiel voll sicher, dass, weil ja, voll, ich muss sagen, ja, wie lange kannst du das machen? Ich glaube, da ist ein also Open End, weil meine Community wächst ja mit mir zusammen mit. Also wir werden ja zusammen erwachsen. Wir kriegen zusammen irgendwie vielleicht Kinder. Wir, wir heiraten irgendwann zusammen. Wir äh, werden zusammen gehen in Rente. Und dann machen wir zusammen in Rente morgens unter Dry Brushing zusammen und ernähren uns in Rente gesund. So das ist, ist so, es gibt doch, warum soll es dafür ein Ende geben? Deine Community wächst ja mit dir mit. Und deswegen ist mir Community auch am allerwichtigsten. Also dieses nahbar zu sein, weil ich einfach denke, nur dann, bleibst du auch mit Leuten immer in Kontakt und eng zusammen und so. Deswegen ist für mich das so die Antwort. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch mit so einem Gedankengang eher zu der Lösung findest, was du willst. Ja, also es macht
0: erstmal Danke natürlich auch für deine, für, deine, ähm, für deine Meinung und so und dein, deine Offenheit. Und ähm, zum Beispiel jetzt nochmal ganz kurz mit der mit Caro will ich ansprechen, ähm, also nur zwei Sätze. Es ist ja auch gar nicht schlimm, dass du das gar nicht mehr so feierst. Zum Beispiel ich, ich folge jetzt nicht, aber ähm, wenn ich mal, also boah, ich weiß nicht, ich war mal vor einer Zeit lang auf jeden Fall auf ihrem Account und ich feiere zum Beispiel voll diesen Art Content. Also ich mag das so, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, sie ist natürlich trotzdem Fashion, äh, also ist die Fashion Influencer ja schon, ne? Oder wie würdest du sie ja. beschreiben? Ja, Fashion. Ja, genau. Und ich feiere das zum Beispiel voll. Also ich folge schon auch Leuten. Deswegen, das ist halt voll interessant zu sehen. Du magst halt eher die Leute, die sich also die die nahbar sind, die die dich mit in den Alltag reinnehmen. Und ich mag's eher auch so. Ich mag halt diesen High Quality Content. Ich mag dieses ähm, Styling und Events und dies und das, also zu anzuschauen. Weißt du? Deswegen ähm, ja. finde ich, also deswegen ist es bei mir halt schwer, weil nicht gefühlt. Ich will beides, auch sag ich mal, für meine Community, aber es ist halt auch bei mir auch so schwer, weil Insta und YouTube ist eigentlich voll was anderes. Komplett weißt
1: du? unterschiedlich. Ja, und ja. das
0: macht es halt auch, glaube ich, so schwer und das macht es auch in meiner Entscheidung schwer, aber ja, was soll ich sagen, ich finde schon irgendwann eine Lösung und das ist halt auch das wieder, was ich jetzt auch jedem empfehlen kann. Ja, okay, ich habe manchmal diese Gedanken und vielleicht ist das jetzt gerade auch ein bisschen präsenter. Aber womit ich die letzten Jahre gesiegt habe, und weil man muss ja sagen, ich bin ja mit meinem Leben zufrieden und ich bin glücklich und ähm, ich mache das, was, weißt du, was sich, wo, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen in meinen Augen. Und Go with the flow. Das ist das, wo ich halt einfach immer mir denke, natürlich kann ich jetzt wieder overthinken. Möchte ich mein ganzes mein, mein ganzes Image umdrehen? Möchte ich was komplett anderes machen? Möchte ich das? Nein, weil das wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen zu weit hergegriffen. Weißt du, deswegen ist es auch okay, dass man mal diese Gefühle hat. Aber gerade weil Instagram auch so eine Plattform ist, die so schnelllebig ist und einfach weil dieser dieser Content auch einfach nur rausgeschaltet ähm, wird, sag ich mal, ähm, es ist schon wichtig, dass du weißt, was du willst, das schon. Aber auf der anderen Seite, vielleicht weiß ich noch nicht 100 Prozent, was ich will. Und vielleicht kommt das irgendwann, vielleicht kommt das aber auch nicht. Aber das Wichtige ist trotzdem, dass ich mich in irgendeiner Weise wohlfühle, weißt du. Und deshalb mache ich einfach weiter und mache ich auch erstmal so weiter, wie ich sowieso jetzt gerade mache. Ja, aber ich finde halt, dass es oftmals auch gefährlich sein kann, weißt du, wenn man sich dann in diesen Gedanken voll hakt und halt dann ist man irgendwann so stuck und dann fühlt man sich gefühlt mit nichts mehr wohl. Also es ist wichtig, dass man die Sache... Anspricht und dass man die auch mal rauslässt. Deswegen habe ich das jetzt ja auch einfach mal angesprochen. Aber
1: am Ende des Tages, ja. Ja, also ich war vor kurzem im Coach, also ich gehe ins Coaching und da hatten wir ähm, den Satz und den fand ich voll hilfreich. Manchmal, um zu wissen, was man will, macht es voll Sinn, erstmal andersrum zu betrachten und zwar, was will ich nicht? Ja, also was wäre Genau, was will ich auf gar keinen Fall? Und dann kommst du voll oft zu den Lösungswegen, was du, welche Schritte du gehen musst, ja. damit du in den Fall nicht reinkommst, weißt du? Ja. Und das fand ich ein spannender Gedankenansatz. Mega. Genau. Und das zum Beispiel auch in Kombination mit
0: ähm, dem, was ich gerade gesagt habe, dass ne, man manchmal auch nicht zu viel denken soll. Äh, weil ich finde, es ist ja auch ganz normal, dass man Sachen mal überdenkt und dass man sein Leben überdenkt und dass auch man mal seinen Beruf überdenkt. Und, ne, und das ist halt auch ja, das ist halt das, was äh, einfach auch dazugehört. Aber deine Frage ist natürlich auch richtig, äh, richtig nice. Und ja, trotzdem habe ich natürlich jetzt keine Antwort zu meiner Frage wegen der Belastbarkeit. Aber ähm, das ist ja jetzt
1: werde ich ja heute auch nicht bekommen. Stimmt, es ging ja um Belastbarkeit. Aber da kann ich dir vielleicht mal ähm, sagen, ich fühle mich auch, dieses Jahr ist für mich so ein Jahr, in dem ich mir eigentlich... Und daran merkt man immer wieder, das Leben spielt dann doch sein eigenes Tempo oder hat mhm. seine eigene Richtung und du kannst halt einfach nicht so richtig alles planen. Du kannst manifestieren, du kannst alles machen, aber im Endeffekt musst du trotzdem immer wieder gucken und spontan bleiben, weil, wobei es spannend ist, das ist richtig spannend, Jetzt ist ja wieder Ende des Jahres und da ist ja wieder die Zeit, in der man sich dann auch wieder so überlegt, okay, was nehme ich für nächstes Jahr mir vor? Was manifestiere ich mir? Und zum Beispiel letztes Jahr habe ich mir tatsächlich nicht richtig viel Zeit genommen zu manifestieren. Also das habe ich die Jahre davor viel, viel, viel mehr gemacht. Und letztes Jahr habe ich irgendwie dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt und ich war da so ein bisschen aus diesem... Also ich habe hab mir zwar ein Vision Board gemacht und sowas, aber so richtig, wie ich das das Jahr davor, die zwei, drei Jahre davor gemacht habe, habe ich es nicht. Und irgendwie habe ich das aber auch dieses Jahr gemerkt, weil ich war so ein bisschen ohne richtigen, also so ein bisschen ohne Richtung. Lost. So ohne Plan. Und dann, genau, ich war so ein bisschen lost. Und muss auch sagen, dass es mir auch lange Zeit nicht gut ging dieses Jahr. Also deswegen war das vielleicht dann auch wieder the universe. Mm. Ich habe das Jahr vielleicht einfach für mich gebraucht, um oh, ja. einfach dann also gut, dass ich keine Riesenschritte gemacht habe, dass ich jetzt nicht noch ähm, da eine Firma gegründet habe oder sowas, weil ich hätte es nicht machen können im Sommer. Weißt du? Ich hätte um mich um solche Sachen nicht kümmern können. Das wäre alles, das wäre alles, das wäre hätte ich gegen die Wand gefahren, weil ich war so nichts imstande. Ich hätte nicht mal meinen Alltag richtig bewältigen können. Und deswegen finde ich auch wieder so gut, dass ich das Ganze nicht angefangen habe, weil das Leben hat mir im Sommer mal kurz einen Kick gegeben. Und dann ist es wieder aufgerappelt. Aber das ist so spannend, weil manchmal muss man auch so, wie so, wie man sagt, so let's agree to disagree, so let's agree to not be having the most productive year of your life. Weißt du so? Das ist so, manchmal gibt es einfach so Phasen, wo man vielleicht einfach gerade nicht so belastbar ist und ist auch okay und dann hat man eine Phase und dann zum Beispiel bei mir ist es gerade so, ich hab, ich nehme mir das für das Jahr jetzt nicht viel vor beruflich. Für mich ist das Jahr einfach nur ein Geschenk jetzt, dass ich jetzt wieder richtig arbeiten kann. Das ist für mich das größte Geschenk. Und für mich ist so Maintenance gerade das Wichtigste und nicht, was kann ich da noch machen, da noch mal, da noch machen. Und sobald ich da wieder das Gefühl habe, ich bin belastbar genug, kann ich mir vielleicht wieder neue Projekte irgendwie als Ziel setzen. Aber ich kann, ich das Thema Belastbarkeit ist für mich seit diesem Jahr auch ein extremes Thema gewesen. Deswegen, ich weiß zum Beispiel, dass ich dieses Jahr nicht belastbar war, ab Sommers, würde ich sagen. Und ich mich auch nicht überfordern möchte, das restliche Jahr. Das heißt, für mich ist, ja, für, ich kann das krass nachvollziehen. Das ist für mich auch ein Thema, was ich bei anderen sehe, was mich auch getriggert hat teilweise, wo ich auch teilweise Story stumm schalten musste, weil ich gesehen habe, wie belastbar andere sind, in der Phase, wo ich es gar nicht war. Und es hat mich, das hat mich belastet, das hat mir nicht gut getan, das zu sehen, weil ich dann gedacht habe, mit mir stimmt was. Also ich, ich bin falsch. Also ich so. habe mich dafür, so, genau, ich habe mich dafür gejudged so ein bisschen mhm. und dachte mir, warum kriegen es andere auf die Reihe und ich bin gerade so gefühlt, ich kriege gerade nichts hin. Und deswegen, ja, ich musste ich, ich musste daran auch übelst arbeiten.
0: Ja, und was ich voll interessant finde zu sehen, was du eben am Anfang gesagt hast, du gesprochen hast, hast du gesagt, ja, ich habe dieses Jahr jetzt irgendwie nichts Großes gemacht oder ähm, nichts Großes erreicht oder irgendwie sowas und da finde ich auch die Selbstwahrnehmung schon, ja, auch mal wieder interessant zu, zu schauen, weil vielleicht hast du in deinen Augen, sag ich mal, jetzt nichts Beruflich ist geschafft, aber würde ich auch nicht mal so sagen, weil du hast dieses Jahr auch geile Sachen gemacht. Du hast geile Kooperationen gehabt, Partner, voll. die du. Allein schon
1: Podcast-Event.
0: Pod, also, sorry, Podcast-Event, aber dann weiß ich noch deine Story, wo du voll ausgerassert bist, dass du mit äh, Stanley, ähm, weißt du, die Kooperation bekommen oh mein Gott, hast. Ja, stimmt. Und dann bist du auf geilen guck mal Perspektive, Events Perspektive, Mary. Das ist so krass. Das ist krass. Und guck mal, aber du bist auch auf geilen Events gewesen und so. Und im Endeffekt. Das ist manchmal echt so, weil halt in unserem Leben, unser Beruf so eine große, wichtige Rolle spielt, sehen wir halt immer da irgendwie nur unsere Achievements. Leider, wenn wir was richtig, richtig Großes machen. Und daran äh, machen wir fest, ob wir dieses Jahr gut performt haben oder nicht. Und ich würde sagen, alleine, was du geschafft hast, dieses Jahr in deiner persönlichen Entwicklung und in dem, wie du aus deiner Scheißphase, sag ich mal, rausgekommen bist oder in der Phase, wo es dir einfach nicht gut ging, was du da alles machen musstest, und auch mal lernen musst es mal weniger zu machen oder rein gar nichts zu machen dich aus social media rauszunehmen das sind alles so Sachen weißt du wie enorm gewachsen du dadurch bist
1: ja imposter syndrom das ist auch eine sache wirklich ich glaube wir beide haben das ein bisschen dass wir manchmal nicht sehen was wir dann doch Null. irgendwie wir sehen das gar nicht ja also das ist leider wirklich und das ist aber die scheiße das müssten wir Manchmal müssen wir das uns echt ein bisschen mehr vor Augen führen. Ich weil weiß. das ist, wie, wenn du das sagst, denke ich mir so, natürlich, und ich bin da auch krass dankbar. Und dann fühle ich mich schon wieder reudig, weil ich offensichtlich ja nicht genügend Dankbarkeit dafür habe. Genau. Um das jetzt auch zu jedem Zeitpunkt wahrzunehmen. Das ist scheiße. Ja. Ähm, aber das ist auch irgendwie... Aber das ist wirklich oh, Imposter-Syndrom. Ich glaube aber auch...
0: Es ist ein bisschen human. Also ich glaube, es ist ein bisschen menschlich, dass ja. man das macht. Man, man vergisst einfach oft, wie gut man ist. Und man will sich ja auch nicht zu sehr loben. Das soll ja auch nicht, soll ja auch nicht nach irgendwie äh, yeah. ne Egoismus stinken oder vielleicht nach Narzissmus oder so. Also deswegen, weißt du, was mir richtig geholfen hat, jetzt hört sich dumm an, aber ich habe ja jetzt, ähm, also was ich ganz cool finde, so, ähm, in der Real-Form so motivierende Videos, aber auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass man halt dankbar ist und dass man drauf schaut, was man halt so erreicht und dass man sich, ne, sein eigener Motivator ist und all sowas. Aber das hat mir auch so ein bisschen geholfen, zu sehen, okay, ähm, wie, wie sehr, also ist bin ich mir selber wichtig, weil ohne mich würde ich so viele Sachen, also ohne sag ich mal mich und mein Mindset und so, würde ich so viele Sachen einfach auch nicht hinbekommen und am Ende des Tages äh, kommt auch keiner, der uns dann hilft und es kommt keiner, der mit uns zusammenarbeitet und es kommt keiner, der uns sagt, was wir zu tun ja. haben und so, weil wir das im Endeffekt, muss halt jeder irgendwie aus seiner eigenen Kraft die Sachen dann auch machen und ich habe auch ein Reel gepostet, war, worum es dann, glaube ich, dr äh, drum ging, was ich dieses Jahr auch schon, ne so was so passiert ist, da war unter anderem ja auch unser Podcast dabei und ähm, ja, das ist das ist, gerade am Ende des Jahres ist es jetzt schön, wenn man dann sich Zeit nimmt und auch reflektiert und da werden wir ja glaube ich auch im Dezember noch mal ganz arg und auch ähm, bewusst drauf Unsere eingehen. Legendary. Genau. Ja. Und dass wir auch sagen, okay, was ist dieses Jahr alles passiert und nicht ähm, nicht wie viel Geld habt ihr gemacht, wie viel ähm, weiß ich nicht. Äh, also weißt du, nicht mal unbedingt diese richtig Big Achievements, sondern so diese Kleinigkeiten, was war richtig schön, in welcher Scheißphase habt ihr euch rausgeholt, was habt ihr aus euren Fehlern gelernt, so weißt du, das sind alles auch diese Sachen, die man manchmal in Betracht ziehen muss und das Leben besteht auch nicht nur darin, dass man einfach irgendwie Sachen erreicht, weißt du, sondern auch einfach ein schönes Leben lebt, das Leben genießt, ja. das Leben ja. genießt mit, dem, mit seinen Freunden, mit seiner Familie, mit seinem Partner, dass man Urlaube genießt, weißt du, weil klar, Arbeit ist schön und Arbeit ist auch im besten Fall, was, was dich halt lange, also sag ich mal, jetzt nicht sanft begleitet, weil Arbeit ist bis zu irgendeinem Punkt immer auch einfach anstrengend, aber wenn du was machst, was du liebst, dann ist es auch schön, das jeden Tag machen zu dürfen, aber genau. es dreht sich nicht alles darum.
1: Und ich habe zwei richtig big Achieve Achievements, die nichts mit Arbeit zu tun haben. Das ist nämlich Nummer eins. Ich, was ich dieses Jahr krass gelernt habe und darauf bin ich so stolz, ist, einfach mal einen Tag lang, also wirklich regelmäßig mir Day-Offs zu nehmen, ohne in irgendeiner Weise ein schlechtes Gewissen zu haben oder aus dem Day-Off dann doch noch irgendwas rauszuholen, so an Content oder so. Ähm, sondern wirklich so regelmäßig einfach ohne Gewissen im Bett mich nochmal hinlegen und an einem Samstagmittag mich wirklich einfach, wie gesagt, aus dem Bett irgendwas anschauen oder so. Das ist, darauf bin ich so stolz, weil ich das wirklich jetzt zwei, drei Jahre gar nicht konnte. Und worauf ich auch so stolz bin, ist, dass ich dieses Jahr aus dem ganzen tiefen Herzen mich mit meinem Körper und alles so krass angenommen habe, dass ich zum Beispiel auch Phasen, in denen ich ganz objektiv betrachtet sehe, dass ich gerade... Äh, zum Beispiel hier mal zugenommen oder mal mehr schnabulieren und sowas, Das ist für mich, und das meine ich wirklich aus tiefstem Herzen, extrem okay ist und meine Laune davon 0,0 abhängig ist und vor allem mein Selbstwert davon nicht abhängig ist. Und das sind für mich so zwei riesige, ähm, was heißt ein Achievement auf Deutsch, ähm, um, Erfolgserlebnisse, ja. sag ich jetzt mal, ähm, die nichts mit Arbeit zu tun haben, aber die mich auch dieses Jahr einfach im Leben so viel weitergebracht haben weil ich wirklich das Leben auf eine ganz andere Weise dann so genießen kann
0: ja und guck mal das sind das sind schon so riesen Sachen äh, die man ne, dann auch irgendwo ein bisschen so vergisst und ich finde es auch so witzig, dass du sagst, ja, ich kann mich mal mit guten gewissen Samstags hinlegen. Marissa, es gibt Menschen, die legen sich von Freitags bis Sonntag nur ins Bett, die machen komplett Netflix and Chill Weekend, weil sie halt unter der Woche arbeiten. Und guck mal, das ist so, das ist eigentlich ja. für viele normal und für uns ist es nicht normal.
1: Und. Ich hab's. Zweieinhalb Jahre habe ich das nicht einmal, dass ich das mit gutem Gewissen gemacht. Also nie. Ja. Nur wenn ich mal irgendwie flach lag oder krank war, dass das heißt dann, dann war es so die einzige Zeit, wo ich wirklich so ohne schlechtes Gewissen rumlag. Aber ansonsten hatte ich das nicht. Und deswegen, das ist, und, oh, ich weiß nicht, dass auch so Urlaub und einfach mal, zum Beispiel auch mal einen Wein trinken und so. Das sind alles Sachen, die ich auf eine ganz andere Art und Weise genießen kann, als ich es früher konnte. Und das ist wirklich viel wert im Leben. Einfach mal, einfach mal YOLO wirklich YOLO. Ja, ich, ich finde,
0: das ist einfach ein guter Begriff für einfach Leben, weil das ist ja das ja. Leben, dass man Einfach im Moment lebt, dass man sich auf das Hier und Jetzt fokussiert, dass man nicht immer darüber nachdenkt, was passiert jetzt, wenn ich das und das mache. Dieses Überdenken, weißt du, nicht jedes Stück. An Morgen denken. Gerade, weil wir sind ja auch ne, in der ähm, wir sind ja sehr bewusst, was unseren Lifestyle angeht beziehungsweise unseren gesunden Lifestyle angeht, nicht zu überdenken, was jedes Stück, was wir jetzt essen, bei jedem Dinner, jedes Getränk, was weiß ich wie und was jetzt mit was das mit unseren Apps macht oder was auch immer. Das ist halt wirklich sowas, ja. was wie du ja schon sagst, einem das Leben dann auch manchmal einfacher macht oder leichter. Und ja, also ist schon, ich glaube, dieses Jahr hast du schon, auch wenn du es jetzt nicht so gesehen hast, aber es ist ja trotzdem auch viel passiert. Und ähm, hast trotzdem viel erreicht. Aber ja, man vergisst das einfach mal schnell. ne
1: Voll. Ja, jetzt haben wir, wollten wir eigentlich noch ein großes Thema ansprechen, aber ich glaube, das können wir bei der nächsten Folge machen. Wir wollten eigentlich, hast du ja vorhin noch gesagt, äh, weil das fand ich eigentlich auch ein spannendes Thema, ähm, dein Struggle mit... Mama werden und das ist einen irgendwie unter Druck setzt. und da hatte ich ja, hatten wir auch gesprochen, dass ich das auch ein spannendes Thema finde, weil viele Frauen sich davon ja voll unter Druck gesetzt fühlen. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Riesentopic für sich. Ja. Ähm, das wollen wir das vielleicht sogar nächste Woche direkt nochmal eine Laberfolge machen?
0: können wir. Lass schauen, wie wir nächste Woche drauf sind. Lass schauen.
1: Ne, weil Stimmt, vielleicht haben
0: wir auch einen Interviewgast, kann ja auch sein, dass ihr Genau, hier oder vielleicht ist ja da auch dann ein anderes Thema oder so genau. aktuell. Aber nee, auf jeden Fall, da werden wir äh, irgendwann demnächst, glaube ich, nochmal drüber sprechen, über dieses ganze Muttersein schwanger werden. Ähm,
1: Druck, vielleicht auch kein Druck und ja. Ja, aber doch, ich kriegs von vielen Seiten mit gerade. Deswegen finde ja. ich es eigentlich ein aktuelles Thema.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Okay, genau, lass uns, ich hätte
0: wollte jetzt auch was sagen, aber lass uns damit jetzt nicht anfangen, lass uns das auf entweder nächste Woche oder darauf die Woche okay.
1: mal schieben, dann machen wir eine Frage der Woche. <lacht> damit. Machen wir eine Frage der Woche. Was geht bei dir die Woche noch? Vielleicht mal ganz schnell äh, noch. Ganz
0: schnell, ich fliege morgen, weil wir nehmen heute auf, mittwochs, ich fliege morgen nach ähm, Österreich, genau, und mhm. schaue dann das Spiel von Dennis, die haben ein Europa-League-Spiel wieder, dann fliege ich wieder zurück am Freitag irgendwann abends, dann Samstag, Sonntag, tatsächlich, glaube ich, einfach nur arbeiten, weil ich jetzt in den zwei Tagen wahrscheinlich nicht viel machen werde, weil wir auch mit der ganzen Familie wieder da sind und Sonntag ist dann auch wieder Spiel. Also Leute, ich sage es euch ehrlich, ich lebe gerade im Stadion. Ich finde <lacht> es anstrengend. Ja, aber es ist gefühlt, wir haben, also die letzten drei Wochen haben wir alle drei Tage ein Spiel. Auch ja, hier Pokal auch. und dann Meisterschaft und dann dies und das und es ist echt viel. Nächste Woche ist ja Länderspielpause. Ähm, ja, dann freuen wir uns drauf. Und du?
1: Ja, hier genauso. Maxi ist auch richtig viel weg gewesen letztes Halb bei einem Auswärtsspiel. Also ich muss echt sagen, es war echt viel jetzt. Deswegen, Also ich fühle es auch ganz krass. Ähm, ich bin morgen auch noch im Stadion. Ach so, und jetzt, ihr könnt es jetzt schon hören, Mary, ich lasse mir morgen seit Jahren erstmal erste Mal wieder mir Gelnägel machen. Kannst dir nicht sagen? Ja, aber ganz schlicht und ganz halt stilvoll und so. Aber ich kann es gerade, ich kann meine Nägel gerade nicht sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine ich kann so schön Schmuck tragen, wie ich will und meine Nägel sehen gerade kacke aus. Ich hatte ja jetzt eine Zeit lang immer das selber zu Hause gemacht, aber meine Nägel sind gerade so kurz, dass ich dass ich damit gerade nichts gescheit hinkrieg und ich habe auch gerade keine Geduld, da jetzt noch zu so warten, bis die dann wieder wachsen und bla bla bla. Das heißt, ich habe morgen einen Nageltermin. Wie geil! Und ich habe mir so Dinger gekauft, so Handschuhe, weil ich habe doch so ein ich will doch immer nicht in dieses UV-Licht auch rein. Mhm. Ähm, so Handschuhe, die dich vor UV-Licht schützen und wo nur die Nägel frei ja, sind. Ich. Das habe ich bei Kylie Jenner auf TikTok gesehen. Ja, ist gut. <lacht> habe ich mir bestellt. Ähm, genau. Und dann gehe ich am Samstag nach Frankfurt. Dann bin ich am Sonntag beim NFL-Spiel. Habe ich dir erzählt, gell? Ja. Ja, ich bin Sonntag beim NFL-Spiel. Bin, bin ich richtig gespannt, wie das ist. Um, und dann fliege ich von auf, auf Sonntagabend direkt von Frankfurt nach Berlin und dann bin ich noch bis Dienstag in Berlin. Und dann, ähm, ja, und dann seht ihr und hört ihr mich auch die ganze Zeit. Deswegen, ich erzähle gar nicht zu viel. Ich wünsche euch allen einen wundervollen Sonntag oder wann auch immer ihr die podcast Podcasts hört. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und Mary, I love you and I kiss you and I hug you. Okay, ich dich auch. Bye. Tschüss.